0: 14. Penugasan pertama di sektor 4 berjalan lancar. Lea dan Maryam kembali ke kota sehari sebelum libur panjang berakhir. Wajah-wajah lelah yang tetap riang memenuhi kapsul kereta. Aku mungkin butuh tidur 24 jam. Tiba di panti. Maryam bergurau mengusap rambut kribonya yang mulai panjang mengembang. Kelaut tertawa jika Maryam yang fisiknya paling kuat merasa lelah pagi yang lain. Kamu tidak tertawa melihat rambut kelaut? Maryam lolot. Lalu menepuk dahi, siapa boleh menertawakan rambut teribu Mariam <laughs> Mereka tiba di panti sosial menjelang gelap Pan- Panti itu terlihat ramai, hampir semua penghuni telah kembali dari aktivitas liburan panjang Setelah bereskan barang bawaan, mandi, dan makan malam berkumpul di ruang bersama sebentar menyapa penghuni panti yang lama tidak bertemu Lalu akhirnya bisa berbaring nyaman di ranjangnya. Dia rindu kamarnya, rindu tempat tidur bertingkatnya. Di ranjang bawah, Maryam asik membaca buku. Apa kamu sudah memikirkan akan kuliah atau tidak, Maryam? Lalu bertanya. Kepalanya melongo ke bawah. Hmm entahlah Maryam menjawab pendek. Terus membaca. Tahun depan kita lulus. Aku tahu. Kita mungkin sudah harus dari sekolah. Hmm? Maryam mentakan bukunya, menatap Lail di atasnya. Aku serius sekolah selama ini. Kalau tidak serius, aku sudah berhenti dari kelas membosankan itu. Lalu tersenyum lebar, Mariam sama dengannya. Juga selalu bilang bahwa sekolah membosankan. Bukan itu maksudku. Kita sudah harus serius memikirkan mau jadi apa, Mariam. Kamu bicara soal cita-cita. Kepala lele yang melongok mengangguk. Oke. Okay. Um, Cita-citaku adalah menjadi relawan. Dan aku sudah mengapainya. Percakapan selesai. Maria kembali mengambil bukunya dan mencarikan membaca. Karen dengan bantal. Tapi percakapan tanpa kesimpulan itu selalu memiliki kesimpulan. Selalu begitu cara Lel dan Maria menyelesaikan masalah. Meski awalnya bergurau, mereka selalu memikirkan kalimat teman sekamarnya. Sudah saatnya mereka serius sekolah. Aku belum tahu mau jadi apa, Lel. Kamu sudah tahu, Maria bergumam. Di percakapan berikutnya seminggu kemudian mereka sudah kembali masuk sekolah. Lelum geleng. Oke. Sebelum kita tahu, setidaknya kita bisa belajar sungguh-sungguh, lalu mengangguk sepakat. Mereka sudah mulai belajar serius mengurangi waktu bermain-main, termasuk mengurangi menjadi penghuni panti lainnya, menjadi penghuni panti lainnya. Malam-malam dihabiskan untuk latihan soal membaca buku pelajaran, lalu bisa merasakan bagaimana seriusnya persiapan esok dulu saat hendak masuk ke, ke universitas terbaik. Sepulang dari sektor 4, Tiga bulan kemudian, pelatihan relawan diteruskan ke tingkat lanjutan. Mereka kembali sibuk setiap pulang sekolah. Topik latihan semakin detail dan mereka harus memilih spesialisasi. oleh Maria memilih menjadi relawan medis, pilihan itu membawa mereka akhirnya dapat menentukan dengan baik dan akan melanjutkan sekolah di mana. Aku sepertinya sudah tahu mau jadi apa, Leo. Maria berkata, Bus kota rute tujuh mereka tumpangi lenggang. Sudah pukul 9 malam, tidak banyak lagi penduduk yang... Berpergian, udara menyentuh 5 derajat celcius Jadwal latihan harian mereka baru saja berakhir 15 menit lalu Perawat, bukan? Bagaimana kamu tahu? Mariam berantapnya Lel, lel nyengir lebar Itu benar ditebak Mariam terlalu kesel Seharusnya kamu tidak merusak percakapan Seharusnya kamu bertanya balik Oh iya, kamu mau jadi apa, Mariam? Dan aku akan menjawabnya dengan yakin Perawat Begitu lalu terlalu kecil Kembali menetap keluar jendela. Bus kota sedang menaiki tajakan tempat dulu esok menyusulnya dengan sepeda. Apa kabar esok? Bagaimana dengan proyek mesinnya? Minggu-minggu ini, entah apa penyebabnya, Lel ingin sekali menghubungi esok nelponnya. Tapi dia selalu batal melakukannya. Lail tidak pernah berani. Bagaimana dengan Mulel? Mari bertanya. Bagaimana apa? Lail menolak. Astaga, kamu bahkan melamun saat sedang bicara dengan kok Nah tidak melamun, aku menatap keluar jendela. Mare menepuk Dai, tidak percaya. Ngomong-ngomong, kamu ingin jadi apa? Perawat, dalam jawab singkat. Penggang sejenak, dua sahabat baik itu tertawa bersama-sama. Mereka tiba di pantai sosial setengah jam kemudian. Mereka turun dari bus kota Roto 7, merapatkan jaket, udara terasa dingin. Mereka berjalan bersisian menuju lantai dua, menaiki anak tangga. Langkah mereka terhenti di ruang bersama. Ada banyak anak yang sedang menonton televisi. Ada apa? Maria bertanya kepada kerumunan. sambil menatap layar televisi, dia segera tahu apa yang sedang menonton teman-temannya. Breaking news. Koalisi negara-negara subtropis secara resmi menerbangkan 8 pesawat ulang alik ke angkasa. Melepas atik gas sulfur dioksida di lapisan stratosfer. Malam itu, bencana baru telah datang. Tidak seperti gunung meletus yang akibatnya langsung terlihat. Kali ini rantai akibatnya panjang dan tidak terlihat solusinya. Ruangan kubus 4x4 meter persegi berwarna putih itu kembali lenggang. Elia eh, terdiam. Sejak tadi dia terus menebak-nebak kemana arah cerita pasien di atas sofa hijau itu. Selama ini pasien yang dia tangani memutuskan melakukan terapi hanya karena tidak tahan lagi menghadapi banyak masalah, kehilangan harapan, ingin melupakan kejadian yang trauma dan depresi. Hanya itu, ceritanya juga dalam ruang lingkup yang terbatas seperti masalah keluarga, tempat kerja atau kegagalan sekolah, tapi gadis usia 21 tahun dihadapannya punya cerita yang sangat berbeda. Cerita gadis ini justru berpusat pada masalah dunia sejak gempa bumi terjadi. Semua orang tahu, breaking news 6 bulan 6 tahun lalu itu, tahun 2044 Elia juga menontonnya bersama para medis lain di rumah sakit Dia menatap pembawa acara yang memberitahukan bahwa tanpa mengindahkan suara-suara keberatan dari negara tropis Intervensi atas lapisan tr- stratospor telah dilakukan alia ingat sekali kejadian itu Teman-temannya berkerumun, satu dua mengeluhkan keputusan sepihak berseru marah Satu dua menonton tanpa reaksi Lebih banyak yang tidak peduli Menganggap itu bukan masalah serius apa hubungan kereta garis ini Dengan pusaran isu dia tersebut Ada memperhatikan layar toilet Tablet tipis kertas HPS di tangannya Petas saraf 4 dimensi pasiennya Baru separuh terbentuk Warna-warni biru, merah, dan kuning Saling menyambung satu warna merah muncul terang sekali Memori atas pelancuran 8 besar ulang-alik Berarti menyakitkan bagi pasiennya Mereka seharusnya tidak pernah melakukan itu. Galis di atas sofa hijau berkata serang. Aku setuju soal itu. Elia mengangguk. Kau mau minum? Galis di atas sofa mengangguk. Elia mengetuk sudut kanan layar tablet. Lubang kecil terbuka. Di lantai po alam, sebuah belalai robot muncul membawa sebuah gelas. Diletakkan di atas meja pipih. Ujung belalai robot berubah bentuk menjadi keran. Mengeluarkan air bening. Mengisi gelas hingga 2 per 3 penuh. Silahkan, Lel. Elia menawarkan. si atas sofa menghabiskan isi segala, gelas kali minum. Satu menit lenggang. Antas apa yang terjadi setelah itu, Leo? Elia bertanya. Apa yang terjadi setelah itu? Semua orang di dunia tahu apa yang terjadi setelah peluncuran delapan pesawat pulang itu. Tapi bukan itu maksud pertanyaan Elia. Melainkan apa yang terjadi pada pasiennya sehingga membuat dia menuruskan melakukan terapi di ruangan medis dengan teknologi mutakhir. Apa kaitan pasiennya dengan semua itu? Bab 15 Lelga Maria menerima penugasan kedua dari organisasi relawan saat liburan antar semester Tidak lama, hanya 6 hari Mereka dikirim ke salah satu daerah kategori sektor 2 Tapi meski singkat, itu 6 hari yang mengagumkan Mereka berdua benar-benar menemukan definisi seorang relawan Siap berkorban demi kepentingan orang lain, siap mengutamakan keselamatan orang banyak Tempat itu jauh lebih buruk dibanding penugasan pertama mereka Area itu terisolasi di lembah pegunungan, terletak di aliran sungai besar Ada dua kota kembar dengan penduduk belas ribu di sana Satu kota terletak di hulu sungai, di dekat bendungan irigasi Satu kota berikutnya di bagian hilir, terpisah 50 km Setiap kota memiliki satu lokasi pengungsian, nyaris seluruh penduduk tinggal di tenda pengungsian Bangunan kota hanya sisa 10%, sisanya reruntuhan Jalan masih hancur tanpa perbaikan 3 tahun terakhir sejak Gemabui, pemerintah kota sudah menyerah Mereka tidak punya anggaran, tidak punya tenaga, hanya mengandalkan bantuan dari luar Sebagian besar penduduk yang lebih beruntung memiliki tabungan atau kerabat pindah ke kota lain Sisanya tidak memiliki harta benda bertahan hidup di pengungsian itu Anak-anak yatim piatu, orang tua jompo, penyandang cacat, mereka sangat tergantung bantuan relawan. Bersama Lele, Maryam, ada 12 truk militer yang berangkat membawa barang kebutuhan pokok, pakaian, peralatan medis dan obat-obatan. 6 truk berhenti di kota hilir Sungai. 6 truk berikutnya meneruskan perjalanan menuju kota di hulu Sungai. Lele Maryam bersama separuh relawan ditempatkan di kota hulu Sungai. Jalan penghubung dua kota itu buruk. Aspal telah lama terkelupas digantikan tanah liat yang jika hujan turun menjadi kubangan lumpur yang bisa merendam separuh badan truk. Penumpang terbanting-banting di dalam truk militer yang terus melaju menaklukkan jalan. Mereka tiba tenda komando pukul 10 malam. Mereka langsung menerima briefing dan pembagian tugas dari komandan tenda pengungsian. baru bisa beristirahat satu jam kemudian. Le langsung terkapar di atas kasur tipis tidur. Mariam ikut tidur Mereka lelah Besok datar pekerjaan telah menunggu Rasa-rasanya baru sebentar lelah ya, tidur Saat dia sudah dibangunkan Mariam Hari pertama mereka di lokasi pengungsian telah dimulai Lalu beranjak bangun Membujuk matanya membuka penuh Ini sudah menjadi resikonya menjadi relawan Mereka bersiap-siap berangkat Ke rumah sakit darurat Mengenakan suara merahnya. Saat membuka tutup tenda Pemain akan menakjubkan langsung menyambut mereka sekal mendomak berputar tadi malam saat pertama kali mereka sampai mereka tidak bisa melihat apapun selain gelap pagi ini pegunungan hijau dan lembah luas terhampar terlihat jelas kabut tipis mengambang di atas hijau pucuk pepohon seperti ada yang melukisnya burung-burung berterbangan dan juga beberapa hewan liar mendatangi tenda pengungsian mencari sisa makanan mariam ikut menatap sekitar Sebuah bendungan besar terlihat tidak jauh dari kota, tingginya hampir 40 meter, dengan lebar 400 meter. Bendungan itu dulu digunakan sebagai irigasi persawahan seluruh lembah, mengairi puluhan ribu hektar. Dengan ribuan dengan perubahan iklim dunia, penduduk tidak bisa menanam padi, perusahaan menanam kentang yang lebih banyak gagalnya. Sepanjang hari, Lel dan Mariam terbenam di rumah sakit darurat. Hanya ada satu dokter dan empat perawat di rumah sakit itu. Sisanya pindah ke kota lain. Peralatan medis terbatas. Obat-obatan hanya datang setiap kali ada tim relawan yang tiba. Kondisi rumah sakit mengenaskan. Mereka harus mengurus baik pasien terutama anak-anak dan orang tua. Pukul 8 malam, dan Mariam yang baru kembali ke tenda mereka. Mereka tidak bisa tidak sempat untuk mandi. Langsung merebakkan diri dari kasur tipis Segera jatuh tertidur Itu siklus yang sama seperti penugasan sebelumnya Setiap hari yang baru Berakhir saat masa penugasan mereka berakhir Kurang tidur, tidak mandi berhari-hari kelelahan adalah tantangan bagi relawan Tetapi situasi berubah serius saat hari ketiga Sejak pagi hujan turun membungkus kota Suhu menyentuh 5 derajat celcius Hujan semakin deras menjelang petang Dan berubah menjadi badai ketika malam datang Angin kencang membuat tenda bergoyang. Saat relawan sudah berkumpul di tenda komando melakukan briefing kemajuan penugasan mereka, tiba-tiba terdengar suara bergeromu dari atas. Itu dari bendungan irigasi. Komandan komandan tenda pengungsian segera mengirim dua relawan pergi ke bendungan besar untuk memeriksa. Salah satunya memiliki pengetahuan konstruksi sipil. Dua relawan kembali satu jam kemudian membawa kabar buruk. Bendungan itu retak. Ada sisi yang runtuh di dindingnya. Hanya soal waktu bendungan itu jebol, tanda komando senyap, ketegangan menyeruak. Berapa jam bendungan itu bisa bertahan? Paling lama, 10 jam, kata relawan yang memeriksa, mengonfirmasi. Kita harus melakukan evakuasi penduduk, mereka harus pindah ke dataran tinggi. Jika bendungan itu jebol, seluruh kota akan disapu air bah. Ujel salah satu relawan senior memberikan pendapat. Komandan komando tenda pengungsian menganggung 10 jam waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi, tapi itu bukan masalah terbesarnya. Melainkan bagaimana dengan kota di hilir sungai? Jaraknya 50 km, tidak ada kendaraan yang bisa pergi ke sana. Jalan telah berubah menjadi kubangan lumpur. Jangan truk, motor lintas alam pun kesulitan maju. Jaringan komunikasi juga terputus total sejak badai turun. Telepon satelit tidak berfungsi dan butuh 12 jam untuk pulih setiap hujan badai. mereka juga tidak bisa mengirim perahu melintasi sungai besar yang sedang menggelora. kita harus segera memperingatkan kota di hilir sungai, komandan. jika bendungan itu jebol, hanya butuh waktu dua jam air berat tiba di sana. tapi bagaimana melakukannya? Komandan tenda pengungsian menatap suara tenda hening, misalkan suara hujan deras, guntur dan petir berselosautan. kami akan ke sana, memberikan peringatan. Mariam berkata. Mantap. Semua orang menatap Mariam. Bagaimana kamu akan tiba di sana? Komandan bertanya. Berlari secepat mungkin. Kali ini Leel yang menjawab. Tenda lenggang. Aku tahu kalian berdua adalah pemegang rekor tercepat tes rintang alam. Kemana tendap pengusian menatap Mariam yang dan lel bergantian. Tapi berlari 50 km. di tengah hujan badai di lembah terisolasi adalah gila. Aku tidak akan meng. mengotorisasi, tidak akan nekat seperti itu iya itu memang gila Maria menjawab gagah hanya cara gila itu yang tersisa sekarang atau kita akan membiarkan ribuan penduduk kota di hilir sungai di air bah bahkan sebelum mereka sempat menyadari apa yang telah mengantam mereka Komandan tenda pengungsian mengusap aja situasi ini pelik aku tidak akan mengirim kalian mempertaruhkan nyawa di luar sana beberapa lewan senior terlihat berdiskusi berbisik-bisik Biarkan mereka mencobanya yang itu salah satunya harapan kita Salah satu dari mereka memberikan pendapat kepada komandan yang lain mengaku setuju Waktu mereka semakin sempit Selain memutuskan bagaimana mengirim pengeringatan ke kota di hilir sungai cepatnya Mereka juga harus segera memulai evakuasi penduduk kota di hilir sungai Komandan terlihat mengalah nafas berat Baik Berikan Laila dan Mariam peralatan terbaik yang dimiliki dalam pengusian. Seperti terbaik, pakaian terbaik. Segera. Mara mengapalkan hijau-hijau. Yes, idenya di studio. Aku mungkin aku menyesal telah mengizinkan kalian menawakannya. Komandan melepas Laila dan Mariam 15 menit kemudian. Tapi aku akan lebih menyesal jika penduduk kota dihilir. Disapu air bah tanpa peringatan. Larilah. Larilah secepat mungkin yang kalian bisa. Buat seluruh organisasi relawan bangga atas tindakan kalian. Persis kalimat itu tiba di ujungnya. dan Mariam sudah berlari secepat mereka bisa meninggalkan tenda komando dilepas dilepaskan semangat dari lawan lain di belakang 50 km, malam hari hujan badai, suhu 5 derajat Celsius kombinasi yang menyulit kan? dua teman baik itu bau-bau melintasi jalanan berlumpur naik turun berkelok-kelok sekali petir menyambar membuat orang Memberitahu bahwa mereka berada di tengah hujan hutan lebat. Sorsnya kamu tidak mengeluarkan itu gila ini, Mariam. Lel berda- berlari di sebelah Mariam berseru, berusaha mengalahkan suara hujan. Mariam tertawa, menyeka wajahnya yang basah. Rambut keribunya berantakan. Bagaimana kalau ada hewan buas setengah jalan? Mariam menggeleng. Tidak ada hewan buas. Mereka memilih meringkuk ke sarangnya. Naya kita yang nekat lewat ibadai. Kita hewan buas yang lel. Melintasi 50 km dengan suhu serendah itu juga mengundang hipotermia Beruntung pakaian yang mereka kenakan memiliki lapisan memadai untuk mencegah tubuh kehilangan suhu lebih cepat Tapi sisanya tetap tidak mudah Berkali-kali mereka terpraset di medan terjal dan sulit terjatuh Jika Lel yang jatuh, Maria mengeluarkan tangan, menyemangati Jika Maria minta praset, Lel yang akan membantunya berdiri Mereka berdua kompak terus maju Ayo Lel Kita tidak sedang simulasi. Nasib ribuan orang menunggu kita. Maria menghibur Lel yang mulai tertinggal setelah 2 persen per 3 per Fisik Lel tidak setanggung Maria. Lali belakang mengangkuk pembuju kakinya terus berlari. 8 jam yang terasa sangat lama. Persis ketika daya tahan tubuh mereka hampir habis, saat malam telah berganti siang, Lel dan Mariam tiba di kota hilir sungai. Lel ambruk di depan tenda komando. Kelelahan. Maria memeganginya agar tetap berdiri. Jika relawan lain yang mengenali mereka segera membantu. Ada apa Leo, Maryam kenapa kalian mari? Evakuasi penduduk kota Mariam berkata serak, tubuhnya yang kotor oleh lumpur juga lelah Dia akhirnya jatuh terduduk Bendungan di hulu sungai retak, segera beritahu yang lain Persis saat Mariam menyampaikan berita itu, bendungan di hulu jebol Jutaan kubik air meluncur deras menyapa apapun yang lewatinya Air itu butuh 2 jam untuk di body healer Lebih dari cukup bagi relawan mengevakuasi penduduk ke tempat yang lebih tinggi, persis ketika ribuan penduduk tiba di lereng bukit air baik itu sampai. Mereka menyaksikan seluruh kota di air, termasuk tenda-tenda di lokasi pengungsian. Leleng Maria yang ditandu pergi ke lereng bukit saling tatap tertawa. Mereka telah berhasil memperingatkan kota di gilir sungai tepat waktu. Terlambat 15 menit saja, tidak terbayangkan akibatnya. Beberapa minggu kemudian, ribuan penduduk yang selama dipindahkan ke kota lain itu pekerjaan besar, mengibatkan banyak pasukan marinir, dokter membawa seluruh penduduk. Dua kota itu secara resmi ditutup dari aktivitas apapun, menjadi kota mati seperti ratusan yang lain. Dua hari setelah kejadian itu, Lele Mariam kembali ke kota mereka, melupakannya. Tapi cerita heroik, saat mereka berlarian sepanjang malam sejauh 50 km menjadi materi dalam pelatihan dasar relawan tahun-tahun berikutnya, dikenang oleh banyak orang. Tuhan kubus 4x4 meter persegi dengan lantai polam itu lenggang. Ya Tuhan, kamu salah satu gadis itu. Elia menatap gadis di atas sofa dengan tatapan tidak percaya. Dia pindah menatap layar tablet di tangannya. Sebuah bedang biru muncul, sangat terang, memori solid yang menyenangkan. Cerita itu valid, bandul logam di kepala pasien tidak bisa ditipu. Ya Tuhan, aku tahu cerita itu. Elia menutup mulutnya. Gadis di atas sofa mengangguk Samar. Aku mendengar cerita itu beberapa tahun lalu, saat pelatihan periodik bagi perawat. Peristiwa itu dijadikan studi kasus. Kami berdiskusi panjang tentang peristiwa itu dan kamu. Kamu salah satu garis di dalam cerita itu. Masih mudah sekali, bahkan belum genap 18 tahun. Elia mengembuskan nafas, berusaha kembali fokus pada tugasnya. Dia bertugas sebagai perantara cerita, fasilitator, agar bandu logam bisa memetakan sarfasin secara utuh. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi semua cerita tadi membuatnya mulai tertarik secara emosional. Bagaimana mungkin seorang gadis muda dengan profil yang dipenuhi catatan pelayanan masyarakat, punya kehidupan yang sudah dan menakjubkan, datang ke ruangan kubus untuk melakukan terapi? Apa yang terjadi setelah itu, Lel?